0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Mein Name ist Roger DeVec, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast. Zu aktuellen Fragen weit über den Tag hinaus, heute zur Krise des Schweizer freisinns Was ist los mit der ältesten Partei der Schweiz, 1894 gegründet, der FDP, deren Präsidentin Petra Gössi zurückgetreten ist? Was wird aus dem Liberalismus finden, die Freisinnigen? Eine Orientierung oder bleibt es bei Richtungskämpfen? Ich tausche mich aus mit meiner Republikkollegin Olivia Kühni und meinem Republikkollegen Daniel Binzwanger. Willkommen, Olivia. Willkommen, Daniel. Danke. Danke. Olivia Kühni, was fällt dir am stärksten auf bei der FDP?
1: Was mir auffällt, und das ist ein großer Schmerz als Staatsbürgerin zu sehen, ist, dass es für mich eine Partei ist, die den Boden unter den Füßen verloren hat, die ihre Haltung verloren hat, weil sie ihr Erbe vergessen hat.
2: Daniel? Was einem auffällt, ist, dass es schon fast nicht mehr auffällt, weil es seit 30 Jahren... Dieselben Fragen sind, mit denen diese Partei nicht zu Schlage kommt. An allererster Stelle Europa, an zweiter Stelle der Umweltschutz, der sogar schon länger, der schon in den 80er Jahren ein, ein Thema war, auch für die FDP. Und man hat das Gefühl, dass diese Partei sich im Kreise dreht.
0: Und mehr fällt auf, wie sehr die FDP eine Männerpartei ist. Und das zeigt sich fast am stärksten bei den Jungliberalen, Männer, Männer und Männer, soweit das Auge reicht. Und äh, die Parteipräsidentin Petra Gössi hatte in dieser Männerpartei schlechte Karten. Greifen wir das auf, was du soeben festgestellt hast, Olivia. Warum hat sie den Boden unter den Füßen verloren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, an dem, was ich gesagt habe, das Erbe, das sie vergessen haben. Wenn ich daran denke, wofür die FDP steht, sind das für mich drei Hauptpunkte, die ich nur ganz kurz anreißen möchte. Das erste ist die Überzeugung, dass staatliches Handeln verhältnismäßig sein muss. Ein sehr wichtiges Erbe. Da haben wir mit, mit dem Terrorgesetz kürzlich, noch nicht lange her mit den Sozialdetektiven, zwei ganz große Sündenfälle gehabt, wo die FDP sich für solch unverhältnismäßiges Handeln eingesetzt hat. Dann stehen sie einig dafür, die Institution zu verteidigen. Auch da in der nahen Erinnerung der Fall, wo die Linke zusammen mit neuen Bewegungen wie Operation Libero beispielsweise die Durchsetzungsinitiative verhindern musste. Und dann die Frage der Infrastruktur, wo man es nicht geschafft hat, Infrastruktur im 21. Jahrhundert zu denken. Da kommt auch die Frauenfrage ins Spiel, die du ansprichst. Also, dass Infrastruktur heute eben auch Tagesschulen heißen müsste, dass es äh, eine Chancengleichheit für Frauen und Männer, also Kinderbetreuung heißen müsste, dass es so Dinge wie Bellowege, wie eure erneuerbare Energien sein müsste. Und das hat man komplett verpasst. Und da möchte ich ganz provokativ sagen, aus einem Hauptgrund, weil man eine sehr esoterische Vorstellung von Wirtschaftspolitik hat. Weil man Wirtschaftspolitik immer noch so versteht, wenn der Staat möglichst gar nichts tut und ein bisschen trimmt. das war ja jetzt auch die Reaktion auf das Rahmenabkommen, alles schön schlank sogenannt hält, dann kommt es irgendwie magisch gut. Und solange man sich von dieser Überzeugung nicht löst, ist man nicht fähig, irgendwelche Visionen zu entwickeln.
2: Die FDP ist nach rechts gegangen. Die Wende kam eigentlich mit äh, der Präsidentschaft von Fulvio Pelli. Das war ja auch ganz klar deklariert. Sie hatte damals die Partei, große Schocks zu verdauen. Äh, 1999 hat die SVP sie erst einmal in der Parteienstärke überholt. Also äh, sie hat gewissermaßen ihre Führungsrolle da numerisch abgeben müssen. Dann kam 2003 äh, der Einzug von äh, Christoph Blocher in den Bundesrat auf Kosten der CVP, aber das war natürlich dennoch auch eine ganz signifikante Machtverschiebung und es kam zu einer Konsolidierung eines neuen rechtsbürgerlichen Machtzentrums, symbolisiert dadurch, dass der FDP-Politiker sehr rechte März ja, halt mit Blocher eingezogen ist in den Bundesrat damals. Dann kam 2005, musste man, ich glaube, das war eine machtstrategische Frage, wollte man sich stabilisieren, und ist nach rechts gegangen, das hat Pelli gemacht. Dadurch ist die FDP vor allen Dingen ideologisch schmaler gewesen. Man muss ja sagen, die FDP war immer eine Volkspartei historisch und sie war auch deshalb eine Volkspartei, weil sie schon immer einen sehr rechten Flügel hatte. Das hat sich historisch auch immer wieder mal hässlich manifestiert bei der Schwarzenbach-Initiative, wo nicht die FDP dafür war. aber FDP. Nach Kräfte sehr massiv dafür waren, weiter zurück noch in den 30er Jahren der Frontenfrühling und so weiter, das war alles immer auch da, aber sie hatte auch den linksliberalen Flügel und äh, diese, äh, diese Bandbreite, die ist wirklich verloren gegangen. Es hat eine ganz starke Disziplinierung stattgefunden. Erst unter Pelli, dann noch stärker unter Müller. Die FDP ist relativ schmalspurig geworden, ideologisch. Und jetzt sieht man, ist sie auf diesem rechtsbürgerlichen Kurs und Petra Gössi ist gekommen und hat versucht, ein paar etwas progressivere Elemente wieder einzuführen. Und das klappt nicht mehr.
1: Ich finde es spannend, was du sagst mit dieser Verschmälerung, weil ich glaube tatsächlich, was die FDP eben auch immer war und das, glaube ich, war eine wichtige Rolle in der Schweiz, ist eine Projektionsfläche. Für allerlei Leute, für eine breite Schicht in der Bevölkerung, sie hat gewissermaßen eine Art Mainstream hergestellt. Was geht noch? Was ist noch anständig? Wo ist die Grenze? Worauf können wir uns ungefähr zusammen einigen? Und das ist eine etwas vielleicht manchmal intellektuell unterkomplexe, aber eine wichtige Rolle, glaube ich. Und die hat man mit dieser Verschmalerung verloren. Also da hat man diese, diese Diskurshoheit gewissermaßen ein bisschen losgelassen.
0: Die Verschmälerung müsste man die zurückdatieren, auf die 1970er Jahre, als die FDP als staatsgründende Partei, die 1848 den Bundesstaat errichtet hatte, plötzlich staatskritisch, wenn nicht staatsfeindlich wird, mit der Losung mehr Freiheit, weniger Staat. War das der Anfang oder hat es schon längst vorher angefangen?
2: Ich glaube, das war sicher so eine Etappe. Das war allerdings auch einfach Zeitgeist, vielleicht ein den Schweizer Gegebenheiten besonders unangepasster Zeitgeist. Das war der Versuch eines Anschlusses an, an die fetcher regenrevolution dieser erste Schub eines aggressiven Wirtschaftsliberalismus in den 80er-Jahren. Ich denke, das hat Schaden angerichtet, aber da kann ich diese Aushöhlung der Volksparteilichen Breite noch nicht feststellen. Kurz darauf kam Elisabeth Kopp, auch gegen ganz starken Widerstand des rechten Parteiflügels. Die erste Bundesrätin,
0: die wenig später zurücktreten muss, wegen einer Affäre, die im Grunde genommen weniger sie betraf als ihren Mann.
2: Ganz genau. Das hat er natürlich auch wieder vielleicht diese Renaissance eines anderen Freisinns beschädigt. Aber der Kopp kam damals Eher vom linken Flügel hat eine ganz ähm, prononciert auch äh, ökologische Agenda, nicht? Äh, es wurde damals von Frau Kopp auch von Rönerinov, der Ständerat von basel -Land. ganz genau äh, wurde das Wort, das Schlagwort vom Ökoliberalismus, 80er Jahre, Ökoliberalismus, wurde äh, damals sehr hochgehalten. Also was äh, mehr Freiheit, weniger Staat nicht getan hat ist, dass äh, dieser Slogan und diese Ausrichtung schon damals angefangen hätte, den sozialliberalen Flügel zu marginalisieren. Das ist viel später gekommen und es ist eigentlich gekommen als Reaktion auf den brutalen Durchmarsch der SVP in den 90er Jahren.
1: Da würde ich mich sehr anschließen. Ich erinnere mich auch, dass Fulvio Pelli das sehr bewusst so angesagt hat, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt Profil gewinnen, Disziplin zeigen und zwar auch mit dem Risiko, allenfalls ein bisschen zu schrumpfen, weil wir müssen uns klar positionieren. Also es war ein sehr bewusster Entscheid. Ich glaube aber, was jetzt nicht nur diese FDP positionieren damals in den 70er, sondern generell dieser Zeitgeist von damals, dass der einfach unglaublich stark nachwirkt. Also diese Erzählung, äh, Märkte sind effizient, alles kommt gut, wenn man nur ein bisschen trimmt, die ist unglaublich stark. Und die ist gerade deswegen so stark, weil die FDP entgegen dessen, was man allenfalls erwarten würde, eben nicht wahnsinnig viele Ökonomen in ihren Reihen hat. Sie hat sehr viele Anwälte, sie hat einige Gewerbler, sie hat Leute, die businessnah sind. Aber Ökonomen im Sinne von Sozialwissenschaftler, die eben auch die Bewegung kennen, die die Ökonomie in den letzten 20 Jahren mitgemacht hat, nämlich genau von dieser Doktrin wegzukommen, die ist in der FDP noch nicht wirklich angekommen.
0: Wir haben heute eine Art Paradigmenwechsel. Das, was die FDP vertrat, verkörpert, seit vier Jahrzehnten der Wirtschaftsliberalismus stößt an Grenzen. In der Pandemie bedurfte man des Staats. Für den ökologischen Umbau der Wirtschaft bedarf es eines starken, Staatswillens und auch des sozialen Ausgleichs, denn sonst tragen nur die Unterschichten die Kosten der ökologischen Maßnahmen und rebellieren dagegen. Und äh, man sieht es an den äh, Demokraten in den USA, wo der Wirtschaftsliberalismus verkörpert, beispielsweise durch Bill Clinton, ein Stück weit auch noch durch Barack Obama weiterlebte, ist Biden plötzlich alles andere als wirtschaftsliberal mit Ausgabenprogrammen und, und, und. Wie kommt es, dass die Schweizer FDP sich diesem neuen Bedürfnis nach staatlicher Intervention, nach staatlicher Lenkung und sei es über krass andere Rahmenbedingungen verweigert?
2: Die FDP war natürlich auch einfach traditionellerweise trotz eben einer volksparteilichen Verankerung die Partei der Machteliten. Die FDP war hauptsächlich bis in die 80er-Jahre hinein die Partei des Zürcher Wirtschaftsfreisens. Es ist übrigens aus meiner Sicht ein schon fast irritierend sprechendes Symbol, dass nun dieser symbolisch sehr sehr wichtiger Rücktritt von Petra Gewsii, der aus meiner Sicht zeigt, wie die FDP nun einfach in einem in einer rechtsbürgerlichen Ecke gefangen ist, und gefangen bleiben wird und zur relativ irrelevanten Juniorpartnerin der SVP regredieren wird. Dieses dieser Wendepunkt fällt zusammen mit dem Tod von Ulrich Premi. Ja, dem letzten großen Symbol des Zürcher Wirtschaftsfreisinns. Es fällt zusammen auch mit
0: der neuesten und tiefgreifenden Krise der Credit Suisse, gegründet damals von Alfred Escher, dem äh, großen Begründer des Zürcher Wirtschaftsfreisinns, auch wenn er dann von ihm entfernt und äh, fallen gelassen wurde. Das ist zweites Symbol.
2: Ganz genau, um noch kurz fortzusetzen, nicht also... Die Wirtschaftspolitik, da gebe ich äh, Olivia absolut recht, man müsste heute natürlich ganz neu denken, was ist liberale Wirtschaftspolitik. Das tut die FDP nicht. Sie tut, was zu ihrem eigenen Schaden die meisten wirtschaftsnahen, konservativen Parteien machen, nämlich sie lobbyieren für Steuersenkungen. Ja? Und viel weiter geht es nicht. Und da war die FDP, das müssen wir auch noch anmerken, enorm erfolgreich in den letzten 20 Jahren. Die, die, die Steuerbelastung ist gesunken und vor allen Dingen ist es gelungen, Insbesondere unter der Ägide von äh, Hans-Rudolf Merz, das neue Unternehmenssteuermodell äh, in der Schweiz über die Unternehmenssteuerreformen durchzusetzen. Die Schweiz zu einer Plattform für internationale Steuervermeidungs-, Steuerminimierungsstrategien zu machen, wahnsinnig viel Steuersubstrat anzuziehen und im selben Zug auch noch die Schweiz zur wichtigsten Rohstoffhandelsplattform der Welt auszubauen. Also das waren so klassisch wirtschaftsliberale Strategien, die sich aus, auch ausgezahlt haben finanziell über einen gewissen Zeitraum, die jetzt ebenfalls eben im Zuge dieses Paradigmenwechsels, der am stärksten eingeleitet wird, von beiden unter Druck kommen werden. Wie weit wird man sehen? Aber ich glaube, wir haben einfach eine klassisch ähm, rechte, wirtschaftsnahe Agenda. Aber da gebe ich äh, Olivia recht, die enttäuschend ist, weil sie sehr einfallslos ist und der heutigen Zeit nicht mehr angemessen.
1: Ich glaube auch, es ist, nicht einmal so, dass man sich von den Wurzeln wahnsinnig ent entfernen müsste. Weil wenn man wirklich zurückgeht in die Literatur, Adam Smith, der so gerne zitiert wird, der bereits damals sagte, wenn Gewerbler zusammenkommen, dann entstehen Kartelle. Es ist selten, dass die zusammenkommen, ohne dass da ein Kartell entsteht. Also diese Themen, die waren eigentlich auch im wirtschaftsnahen liberalen Denken immer da. Und das könnte eigentlich eine Basis sein, wenn man diese Chance wahrgenommen hätte, statt sich um Einzellobbyinteressen zu kümmern, wo die FDP unglaublich viel dazu hätte sagen können, was jetzt teilweise ja die GLP übernimmt. Also einfach, ich, ich möchte ein Beispiel zitieren, also diese alte Idee, dass man eben hinterfragt, was subventionieren wir eigentlich, wer profitiert davon? Die Idee von, die Gewinne gehen an die Privaten, die Kosten bleiben dem Staat, das ist nicht nur eine linke Idee, das ist auch liberales Gedankengut. Und da hätte man auch gerade in der Ökologie sehr viel zu sagen.
0: Das Kriterium, wenn man sagt, weniger Staat, im Zweifel möglichst wenig Staat, aber was ist das eigentliche liberale Kriterium, was der Staat finanzieren soll? Und was nicht. Ich nehme ein Beispiel. Hochschulen, Universitäten werden weitestgehend vom Staat finanziert und die Studentinnen und Studenten zahlen zwar etwas, aber es ist verhältnismäßig wenig. Frühkindliche Erziehung, die mindestens so wichtig ist wie die Hochschulbildung, wird in der Schweiz wenig bis gar nicht vom Staat finanziert in einer Rangliste der UNICEF, figuriert die Schweiz auf Platz 38 von 42 Staaten und bezeichnenderweise in Gesellschaft angelsächsischer Staaten, namentlich die USA, die hier das Gefühl haben, diese neue Aufgabe, diese neu erkannte Aufgabe muss gar nicht finanziert werden.
1: Im Grunde ist es ja relativ einfach. Die Grundidee, so wie ich sie verstehe, ist die, dass ein Staat als allererstes dem Bürger dienen soll, der Bürgerin, und nicht der Monarchie, der Aristokratie, dem Feudalismus. Und wenn man das so denkt, dann kommt man eben im 20. Jahrhundert auf Dinge wie Eisenbahn, Volksschule, AHV. Man müsste aber eben im 21. Jahrhundert, wie du richtig sagst, auf Dinge kommen wie frühkindliche Erziehung, Kinderbetreuung. Und das ist tatsächlich nicht geschehen. Und für mich ist das... Ein Versagen des Liberalismus in der Schweiz, ganz klar.
2: Die Frühbetreuung von Kindern ist tatsächlich ein, äh, ein, ein sehr interessanter Fall, weil das hat natürlich auch mit Wertefragen zu tun. Und da hätte ich eigentlich schon auch erwartet, dass eben die FDP auf der progressiven Seite ist. Du hast es angesprochen, Roger. Man hat den Eindruck, dass es da immer auch noch ein Gender-Problem gibt in dieser Partei, dass sich nun mit dem Rücktritt von Gössi wieder manifestiert, obwohl die FDP-Frauen sehr rege sind und es da durchaus auch eine Dynamik gibt, aber auch so ein Wendepunkt war ja die Familie, der Familienartikel 2013, wo zum großen Erstaunen die FDP-Frauen waren dafür, aber ähm, die Parteileitung unter Müller war ganz äh, massiv dagegen und hat auch dafür gesorgt, es gab ja dann noch diese Geschichte, dass Maulkörbe verteilt wurden und so weiter. Also das war eine sehr hässliche interne Auseinandersetzung und die FDP, weil sie wieder einmal die Kosten gescheut hat, ist gegen den Familienartikel angetreten, was vollkommen unverständlich ist aus meiner Sicht. Und das ist natürlich auch eines der Politikfelder, wo die FDP ganz massiv unter Druck kommt von der GLP und wo sie eigentlich nur
1: verlieren kann. Darf ich etwas sehr Provokantes sagen zum Gender-Thema bei der FDP? Ich habe seit langem die These, dass das libertäre Denken, also das wirklich staatsfeindliche Denken …
0: Libertären, das sind diejenigen, die nicht wie die Liberalen fordern, dass der Staat Rahmenbedingungen setzt, innerhalb derer dann die Wirtschaftssubjekte sich frei bewegen, sondern es sind diejenigen, die den Staat letztlich abschaffen wollen oder auf eine kümmerliche Restgröße zurückstufen möchten.
1: Genau, und das, die alles als Vertragsverhandlungen im Prinzip sehen – und ich habe seit langem die These, dass das im Grunde eine sehr pubertäre Männerfantasie ist. Also die Vorstellung, eine vielleicht fast schon erotische Männerfantasie, die Vorstellung, dass man wieder so richtig harte Bedingungen herrschen, wo dann jeder einfach gegen den anderen kämpft und der Stärkere setzt sich durch und man muss keine Rücksicht nehmen auf irgendjemanden, schon gar nicht auf die Frauen und die Kinder, das ist... Meines Erachtens kommt das oft mit einer Rhetorik daher und auch mit einem Personal, was für mich sehr oft diesen Beigeschmack hat, einer, eines, einer Sehnsucht, die ich durchaus nachvollziehen kann, die aber für, für nicht dafür geschaffen ist, einen Staat zu machen oder eine Gesellschaft zu machen. Und das ist ein, ein Gedankengut, was immer wieder zu spüren ist oder sichtbar wird, bei allerlei Fragen, du hast es gerade angesprochen, Familienartikel, es gibt ganz viele Diskussionen, wo, wo dieses eigentlich sehr Archaische hervorkommt, wo man dann eigentlich gar nicht versteht, gar nicht rational, vernünftig nachvollziehen kann, warum jetzt ein Vorschlag so problematisch sein soll. Und diese Art von Fantasie kann sich natürlich wunderbar unter dieser Flagge segeln von weniger Staat. Das ist ein sehr gutes Gefäß, um solche Dinge zu projizieren. Und ich glaube, sehr vieles lässt sich fast eher dadurch erklären als durch irgendwelche vernünftigen Herleitungen.
0: Eine fast schon tiefenpsychologische Erklärung einer marktliberalen Politik.
2: Was äh, ist äh, dein Echo dazu, Daniel Benzwanger? Ja, dem würde ich natürlich zustimmen. Da gibt es dann auch Übergänge äh, zum zum Rechtspopulismus, der autoritäre Züge hat. Also die die Freiheit aller ist ja dann auch immer die Unfreiheit der Schwachen. ja. Und äh, das spielt dann eben in, in solche Fantasien hinein, die sicherlich präsent sind. Aber ich denke, das ist... Am Rande der Partei und vielleicht nicht einmal mehr so sehr am Rande der jungen FDP, sehr, sehr spürbar diese Affekte. Ich glaube, da sind sie noch stärker, weshalb ich auch glaube, dass die FDP ein massives Nachwuchsproblem haben, weil die eigentlich so gut ausgebildeten, ambitionierten, liberalen, jungen Leute, habe ich den Eindruck, gehen heute zur gehen
0: Oder zur Operation Libero.
2: Die Verbindung von Operation Libero und GLP, die ist ja auch relativ eng. Also da gibt es viele Verbindungen. Ich glaube, da da, da entstehen so quasi die, die falschen Rekrutierungspools für eine solide bürgerliche Partei. Das das verschiebt sich und da würde ich mir, wenn ich äh, freisinniger wäre, für die Zukunft also ganz massive Sorgen machen. Aber gut, die FDP ist immer noch Wirtschaftspartei. Und die Frage ist ja jetzt auch mit Blick auf Europa, sie muss sie muss die Integration der Schweiz in die Weltwirtschaft garantieren, sie muss äh, die, die Exportfirmen schützen und so weiter und das möchte sie auch, aber selbst bei diesen Grundaufgaben einer liberalen äh, Wirtschaftspolitik für unser Land stößt sie jetzt an Grenzen.
0: Olivia Kühni, du erwähntest äh, eingangs unseres Gesprächs, dass es äh, zu wenig Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler in der FDP gibt. Man könnte einwenden, dass die deutschsprachigen Fakultäten über die vergangenen Jahrzehnte durchsetzt waren mit Wirtschaftsliberalen, mit Neoliberalen, so stark, dass andere Denkschulen der Ökonomie gar keine Chancen hatten. Ausgerechnet diejenigen, die auf den Wettbewerb setzten, verhinderten den Wettbewerb der Gedanken in deutschsprachigen Universitäten und Hochschulen, ganz im Gegensatz zur angelsächsischen Welt beispielsweise, hat sich die FDP doch informell sehr, sehr, sehr viel Einfluss gesichert gehabt in der akademischen Welt?
1: Ich fürchte, da spricht man ihr zu viel Macht zu. Da würde ich schon denken, dass das eine sehr starke internationale Bewegung auch war, eine sehr starke Erzählung. Wir haben Thatcher schon erwähnt. 1980 beispielsweise waren. Mehr als drei Viertel der Publikationen in der Ökonomie waren rein theoretische Abhandlungen nach den neoklassischen Modellen. Da hat man dann suggeriert, so funktioniert die Welt, ähm, so entsteht dann eben dieses, dieses ominöse automatische Gleichgewicht. Und das wurde eigentlich erst wirklich in den letzten 20 Jahren noch einmal sehr stark nach der Finanzkrise wirklich hinterfragt. Und wir haben heute eine total andere Welt. Du sagst richtig, vor allem bislang immer noch stärker im angelsächsischen Raum, wo, wo so Universitäten wie Oxford Institutes of New Economic Thinking gründen, wo wirklich empirisch gearbeitet wird. Empirisch, das heißt, man geht raus, man schaut, wie ist die Wirklichkeit und eben nicht dieses diese Fantasie von der Welt, wie sie angeblich funktioniert. Man schaut, wie wirkt ein Mindestlohn und postuliert nicht einfach aufgrund religiöser Annahmen, dass der immer in jedem Fall schädlich sein müsse. Und da fürchte ich, hat es weniger mit der FDP zu tun, sondern einfach damit, dass solche Bewegungen einfach immer wahnsinnig lange brauchen, bis die in der Schweiz ankommen.
0: Könnte man sagen dass die Financial Times als ein Organ des modernen Kapitalismus, der den Wirtschaftsliberalismus
2: mitten in der Pandemie schon oder zu Beginn der Pandemie hinter sich gelassen hat? Aus meiner Sicht ist das absolut evident. Also ich schließe mich, Olivia, an. Man kann die FDP nun wirklich nicht dafür verantwortlich machen, dass eben in der gesamten akademischen Welt natürlich seit den 80er Jahren neoklassische Paradigmen dominierten. Aber in der angelsächsischen Welt ist der Neokeynesianismus immer viel stärker gewesen. In Deutschland hat er in marginalen, in relativ marginalen Positionen überlebt, und in der Schweiz wurde er quasi in Existenz. Das hat vielleicht auch mit dem großen Einfluss der Mont-Alerin Society. Also diese erzliberalen
0: Ökonomen, ja. die fast schon manchmal libertär sind, wie Olivia.
2: Absolut. Und ja, wenn man einen Vergleich macht zwischen Financial Times und NZZ, ich glaube, das ist wirklich eine gute Art und Weise, die die Zurückgebliebenheit des heutigen Schweizer Diskurses sich bewusst zu machen in der Financial Times werden seit der Finanzkrise auf höchstem Niveau diese Debatten über sinnvolle und nicht sinnvolle Staatsintervention geführt, nie unter der Prämisse, dass Staatsintervention per se falsch ist. Und wenn ich mir die Leitartikel der NZZ äh, auch heute noch des Wirtschaftsteils anschaue, dann habe ich das Gefühl, wir sind wirklich stecken geblieben in den tiefsten, provisionellsten 80er Jahren.
0: Manchmal frage ich mich wie kommt eine Denkschule, irgendwo ist der Liberalismus eine bisschen Haltung, wie der Konservativismus, auch eine Haltung ist keine Ideologie. Wie kommt sie dazu, sich dermaßen zu ideologisieren, dass sie stehen bleibt? Ordnungspolitik. Was bedeutet Ordnungspolitik auf Märkten, die zu 80, 90 Prozent von, nicht von nationalen Akteuren, sondern von internationalen Unternehmen beherrscht werden? Was ist die Antwort des Liberalismus auf GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, die ja einen neuen Markt oder ein Oligopol gebildet haben, dem man weder als Gesetzgeber noch als Kartellbehörde beikommt? Keine Antwort. Datenschutz. Der Liberalismus ist für die Verteidigung der Privatsphäre, für die Verteidigung des Eigentums, nur nicht bei den Daten, die Daten gehören nicht uns, sondern gehören den großen Konzernen und äh, dort ist die Privatsphäre auch kein Thema. Staat versus Wirtschaft, sagt der Liberalismus, wo wir durch und durch eine gemischte Wirtschaft haben, praktisch in jedem Land. Und Staatsgarantie, die großen Konzerne heute haben per Definition eine Staatsgarantie. Was ist die Antwort des Liberalismus darauf, dass man die Risiken etwas mindert, damit die Staatsgarantie vielleicht nicht greifen muss? Reicht ja nicht. Also ich sehe auf sämtlichen wichtigen Feldern des Wirtschaftsliberalismus ein absolutes Stehenbleiben. Und ich frage mich, ja warum?
1: Ich würde da zwei Erklärungsansätze wählen. Der eine ist der, dass die Flagge des Liberalismus eben... Ich glaube, tatsächlich relativ bewusst gekapert wird von, von Akteuren, die keinerlei Interesse haben, tatsächlich über diese Themen zu diskutieren. Also wir haben in der Schweiz Akteure, die auftreten unter der Flagge liberal, die ganz klar nichts anderes tun, als die Interessen von Oligarchen vertreten. Wir haben sogenannte Medienunternehmer, wie etwa der neu gegründete Nebelspalter, die auftreten als Unternehmer als Vertreter des alten, guten Unternehmertums, der Start-up-Mentalität, ebenfalls unter der Flagge Liberalismus segeln, die eigentlich Mäzenenprojekte sind. Das heißt, diese stärkste Marke der Schweiz, der Liberalismus, wurde teilweise einfach gekapert von Leuten, die keinerlei Interesse haben, sich diese Fragen aufrichtig zu stellen. Das wäre meine erste Antwort. Und die zweite Antwort wäre, dass eben, es tatsächlich nicht so ist, dass keinerlei Antworten gesucht werden, einfach nicht in der FDP. Also eines meiner Lieblingszitate der letzten Jahre ist von Katrin Bertschi von der GLP.
0: Berner Nationalrätin der grünliberalen Partei.
1: Genau, zu den Agrarinitiativen oder überhaupt zur Schweizer Landwirtschaftspolitik. Und die sagte einen Satz, der durch und durch liberal ist und der eigentlich ein Leuchtturm ist, wie wir es über solche Dinge nachdenken könnten. Sie sagte nämlich zur Schweizer Landwirtschaftspolitik, wir subventionieren unsere eigene Umweltzerstörung. Und das nimmt genau diese Fragen auf. Also der Staat subventioniert, fragen wir uns doch, was er subventioniert, wen er schützt, wo er Protektionismus schafft und ob das tatsächlich die Bedingungen sind, die wir als Bürger haben wollen. Und das würde auch ein, ein neues Bild des, des Staates Mariana Mazzucato hat dann sehr, sehr, sehr viel Denken geprägt, nämlich der Staat als Investor, wir Bürger als Investoren. Wir investieren in eine Infrastruktur, wir investieren in bestimmte Branchen, also haben wir das Recht und die Pflicht, uns zu fragen, welche Bedingungen wir dafür stellen.
2: Die Schweiz ist ein liberal geprägtes Land, aber der Liberalismus hat natürlich schon immer zu den größten Teilen in den Sonntagspredigten stattgefunden und sonst nirgendwo, weil es geht um Wirtschaftspolitik und wenn es um Wirtschaftspolitik geht, dann geht es immer sofort um ganz massive Partikularinteressen und gerade die Schweiz, die im Bösen wie auch teilweise im Guten ja tatsächlich sehr verfilzt war, man kannte sich, es waren äh, Eliten, die sich informell organisierten, ähm, Absprachen, die schwarz war, bis in die 90er Jahre hochgradig skartalisiert. Mehr als jedes andere Land von Europa. Antiliberaler als jedes andere Land von Europa. Also, sobald man sich um konkrete politische Fragen kümmert, ist Liberalismus auch immer nur... Eine, ein, 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 ein regulatives Ideal, beziehungsweise einfach ein Stück weit Ideologie. Das war in der Schweiz schon immer so. Du hast die Landwirtschaftspolitik angesprochen. Natürlich hat das mit liberal nichts zu tun. Es gibt vielleicht auch gute Begründungen. Es war mal die Autarkie, heute ist es die Landschaftsgärtnerei. Aber weshalb bezahlt die Schweiz, ich glaube, kumuliert Zölle und Direktzahlungen zusammen etwa acht Milliarden pro Jahr an die Landwirtschaft? Weil es ein unglaublicher Machtfaktor ist, weil man einfach, weil es die billigste Art von Stimmenkauf in diesem Land ist, aufgrund eben der föderalen Strukturen und Deshalb wird das halt gemacht. Also es gibt, es gibt Ideologien, es gibt Überzeugungen, aber es gibt dann halt auch immer wirtschaftliche Interessen und macht politische Fragen und
1: dann ist dann immer ganz, ganz schnell Schluss mit dem Liberalismus. Du sprichst von Sonntagspredigten, ich würde das sofort unterschreiben. Ich glaube aber, darin liegt eine Chance. Weil ich glaube, solche Sonntagspredigten oder sehr starken alten, ideale Erzählung könnte man eigentlich eben nutzen. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie geht es von jetzt, von hier weiter, glaube ich, wir könnten vielleicht auch anfangen, in diesem Land diese Sonntagspredigten wieder ein bisschen ernster zu nehmen und dieses liberale Denken wieder ein bisschen ernster zu nehmen und diese Fragen eben wie das Zitat von Katrin Bertschi tatsächlich wieder in den politischen Diskurs zu tragen und ich sehe, dass gerade in der jüngeren Generation, gerade unter den Frauen, unter den Hochgebildeten, genau das probiert wird. Dass man sagt, so und jetzt nehmen wir diese Erzählung, die mächtig ist, die stark ist, die viel Potenzial für Positives hat und beginnen, die ernst zu nehmen.
0: Ich frage mich manchmal, ob überhaupt das Stichwort Liberalismus heute noch relevant ist, Also viele haben sich beispielsweise vom Sozialismus abgewandt, ohne dass sie ein paar Werte, die wir von dem Sozialismus geerbt haben, ablehnen würden. Weil sie denken, Sozialismus ist nicht mehr irgendwie ein Zukunftskonzept. Und ich frage mich manchmal, ob Liberalismus überhaupt noch ein Zukunftskonzept ist, ob wir nicht wie das Buch von Maya Göpel heißt, Die Welt neu denken auf einer Erdkugel mit 8 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern demnächst, ob wir nicht ganz andere Kategorien entwickeln sollten oder ob wir uns an die alten Kategorien Liberalismus, Sozialismus halten sollten oder eben nicht. Und dann wären die Parteien, die aus diesen Gedankenrichtungen hervorgegangen sind, auch fast schon per Definitionen überholt Und wir beobachten genau das, dass die Parteien, die sich auf Sozialismus oder Liberalismus berufen, in die Defensive gedrängt worden sind.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich ein, äh, ein Phänomen, das wir weltweit beobachten. Den Niedergang der klassischen Volksparteien. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir nicht äh, euphorisch begrüßen sollten, weil das bringt sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit sich, sehr viel Instabilität. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung für die Demokratien und sie wird zunehmen. Aber äh, ich würde mich bis zu einem gewissen Grad dir schon anschließen, Roger. Natürlich, wir haben in unserem politischen Denken die Traditionsbestände, die wir haben und ich denke, es ist schon nicht unklug, wenn wir versuchen, damit produktiv umzugehen. Aber was diese fürchterliche liberalismusdiskussion in der Schweiz äh, betrifft, weil Liberalismus ja auch die Hauptsonntagspredigt gewesen ist immer und der Fetischbegriff ist im schweizerischen Diskurs, würde ich auch dafür plädieren, dass wir uns nicht allzu obsessiv damit beschäftigen, was die authentischen Traditionsbestände gewesen sind. Weil das ist ja schon fast eines der zentralen, wenn nicht das Hauptphantasma der SVP-Elite. ja, Also der Freisinn blocherscher Prägung und dieser Anspruch, der immer, überall vertreten wird von Blocher selber und von seinen Hauptsprachrohren also von Markus Somm und von Roger Köppel die SVP ist die alte FDP, nicht? Und irgendwie, wir wollen, wir sind nicht so ganz SVP, weil das ist so ein bisschen unfein und populistisch, aber äh, wenn, wenn wir die Dinge genau analysieren, dann müssen wir sagen, die SVP heute ist, was die FDP vor 50 Jahren gewesen ist. Das ist der Anspruch, also diese eine, in meinem Begriff auch in ihrer Intensität, vollkommen wahnwitzige, Altfreisinn-Nostalgie. Ich halte das für völligen Unsinn und ich denke, Nostalgien sind politisch immer gefährlich und ich denke, wir sollten weder dem progressiven Liberalismus noch irgendeinem altfreisinnigen Liberalismus nachhängen, sondern ja, wir sollten die Welt neu denken, da gebe ich dir recht.
0: Diese angelsächsische Strang- in der Schweiz, in der modernen Eidgenossenschaft, in ihrem Liberalismus, der beschäftigt mich. Äh, als wir 1848 die moderne Eidgenossenschaft haben, gegründet vom Freisinn, übernimmt dieser Freisinn die amerikanische Verfassung. Praktisch eins zu eins, ich überspitze, außer dass es eine Kollegialregierung gibt anstelle des Präsidenten, und äh, dass es kollegiale Kantonsregierungen gibt anstelle der Gouverneure. Großbritannien hat als einzige Großmacht die Bildung des Bundesstaats unterstützt, gegen den Widerstand unserer monarchistischen Nachbarn. Später übernehmen die Vereinigten Staaten einzelne Elemente der direkten Demokratie aus der Schweiz. Die Schweiz reimportiert auch wieder... Denkmuster aus dem amerikanischen Liberalismus. Im Kalten Krieg hat man das Gefühl, die zwei Länder, die sich ja auch Schwesterrepubliken nennen, könnten einträchtiger nicht sein. Das zeigt sich dann bei den nachrichtenlosen Vermögen und, 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 dass dem überhaupt nicht so ist. Und das Pendant zum Freisinn sind heute die Republikaner. Und diese Republikaner, die staatsfeindlich sind, diese Republikaner, die letztlich das, was den Freisinn früher ausgemacht hat, nämlich der Wille, Institutionen zu schaffen. Und wenn man denkt, wie die frühen Republikaner, und das waren die Staatsgründer in den USA, den Wert auf die Institutionen, die Checks and Balances gelegt haben, dann... Äh, bin ich eigentlich völlig durcheinander in meiner Gedankenwelt. Diejenigen, die auf die Institutionen setzten, entfernen sich davon. Diejenigen, die auf eine Demokratie zukunftsweisender Art setzten, haben sich von der Demokratie entfernt. Die Republikaner sind eine zusehends autoritäre Partei und
1: die SVP ist es auch. Ich finde, die Republikaner sind ein sehr gutes Mahnmal, weshalb wir uns, und da würde ich euch beiden ein bisschen widersprechen, eben doch nicht komplett von überholten Traditionen verabschieden sollten. Weil wenn man solche Erzählungen zum Abschuss freigibt, dann treten an deren Stelle eben oft Akteure, die finden, es gibt doch eigentlich keine Ideologie mehr, es gibt doch eigentlich keine Werte mehr, es muss doch alles von Fall zu Fall ausgehandelt werden. Da kommt dann auch sehr schnell der vermeintliche Humor ins Spiel, man nimmt alles ein bisschen lockerer. Ich glaube, dass ein zu abrupter Abschied von diesen Traditionen eben die Bühne bereitet für ganz gefährlichen Populismus. Und die Welt neu denken ist attraktiv, aber es ist immer auch gefährlich. Und deswegen würde ich schon dafür plädieren, dass wir eben ganz stark das wieder besetzen, was denn diese Traditionen sind. Und da finde ich, du hast auf die Institution hingewiesen, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Erzählung. Das ist auch nicht zufällig das, was eben zum Beispiel Libero, Operation Libero gewählt hat, als sie gegen diese neuen Initiativen angetreten sind, die Schweiz von 1848, Institutionen verteidigen. Und da glaube ich, dass eine Art moderner Verfassungspatriotismus eben sehr wichtig und sehr angebracht ist. Also ich würde das nicht ich würde den Liberalismus nicht voreilig abschreiben, weil ich finde es gefährlich, wenn diese Marke und überhaupt äh, politische Einordnungen, Erzählungen ohne jegliche Orientierung auskommen und auch auskommen dürfen, wenn sich einfach irgendwer irgendwo hinstellen darf und alles komplett seine Bedeutung verliert. Das finde ich sehr gefährlich.
2: Ja, also da gebe ich dir natürlich absolut recht, nicht? Und gerade eben die, die, die der Verfassungspatriotismus, die Verteidigung der Institutionen, das sehe ich absolut so. Nur sehen wir ja auch in den äh, USA eben das populistische Potenzial von fehlgeleiteten Nostalgien. Also Make America Great Again ist ja ein einziges Nostalgieprojekt, ein Nostalgieprojekt, das dann vollkommen frei schwebend ist aus meiner Sicht auch wenn es viel weniger extrem ist, ist äh, der Freisinn blocherscher Prägung, das ist äh, das helvetische Äquivalent.
1: Wobei eben Make America Great Again, das ist ein wichtiger Punkt, kam, nachdem die Tea Party über Jahre, Jahrzehnte eben genau maximal respektlos gegenüber den Institutionen war, maximal respektlos gegenüber dem Erbe der Vergangenheit war. Und das hat dann den Boden bereitet, also die Traditionen wurden erst zerschossen, bis dann jemand kommen konnte, der eben Make America Great Again sagen konnte. Und ich glaube, wir sind am Anfang dieser Entwicklung und ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, der entgegenzuwirken und das passiert auch.
0: Ein Schlüssel zum Erfolg der Schweiz war ja die Fähigkeit, die Institution zu modernisieren. 1848 eine rein parlamentarische Demokratie mit dem Freisinn, der herrscht und den katholisch-konservativen, die den Sonderbundskrieg von 1847 verloren haben, die gleichsam die Paria der Schweizer Gesellschaft sind und dann macht man 1874 das Referendum gegen Gesetzentwürfe und 1891 die Volksinitiative für Verfassungsänderungen, um ein Ventil zu öffnen und die katholisch-konservativen nach und nach ins politische System einzubeziehen. 1891 kommt ja auch der erste katholisch-konservative Bundesrat. Dann beginnt der Freisinn eine zweite Modernisierungsphase und versucht, die Linke ins politische System einzubeziehen. 1919 wird das Verhältniswahlrecht bei der Wahl zum Nationalrat eingeführt und auf einen Schlag verdoppelt die Linke ihre Sitzzahl von 20 auf 41. Und 1947, aber der Prozess beginnt schon viel früher, kommen die ersten Sozialversicherungen. Und dann vielleicht eine erste Ursünde des Freisinns, die dritte Modernisierung unserer Institutionen, die viel zu späte, die schändlich späte. 1971 wird die größere Volkshälfte in die Institutionen einbezogen. Plötzlich sind wir eine Demokratie, die diesen Namen verdient. Und in dieser Gesellschaft, wie sie sich heute darstellt, gäbe es eigentlich zwei große Modernisierungen. Ein vierter Schub, den wir jetzt bräuchten, man kann nicht an 25 Prozent der Bevölkerung Ausländerinnen und Ausländer vorbeipolitisieren. Es müsste der Einbezug der Ausländerinnen und Ausländer in unser politisches System beginnen und es müsste der Einbezug der Ökologie in unser politisches System beginnen. Und gerade die Partei, die so fähig war, über die Jahrhunderte unsere Institution zu modernisieren und damit Integration zu schaffen, Macht das nicht überhaupt, gerade Parteien, die früher konzeptuell dachten, die Christdemokratie hatte die soziale Marktwirtschaft erfunden, die europäische Einigung erfunden, der Freisinn hat die Schweizer Institutionen modernisiert, sind plötzlich völlig antikonzeptuell, jedenfalls interessieren sich nicht mehr für Konzepte.
2: Die Geschichte, die du erzählst, die zeigt ja eigentlich, dass wirklich so quasi die progressive, innovative, aufregende Hochzeit äh, der Schweiz das war das 19. Jahrhundert ja. also wo man das wirklich wo man quasi den modernen Bundesstaat 48 gegründet hat weil die Schweiz das einzige Land war wo die 48er Revolution dann wirklich äh, sich auf diese Art und Weise hat konkretisieren können wo man sehr brillant in einem ganz schwierigen naturgemäßen schwierigen Prozess die Katholiken eingebunden hat und zu einer vernünftigen Machtteilung in relativ kurzer Zeit nach dem Bürgerkrieg mit den Katholiken gefunden hat. Aber nachher kam ja alles fürchterlich spät. Ich meine, auch die Einbindung der Sozialdemokraten, sicher das Proportswahlrecht 1919, das war eine Leistung. Aber bis wir dann endlich eine Sozialdemokratie hatten. Ich würde sagen, im 19. Jahrhundert waren wir avantgarde und im 20. Jahrhundert waren wir teilweise irgendwo mittendrin, mit den Sozialversicherungen sehr spät, mit dem Frauenstimmrecht absurd konservativ und abgehängt. Vielleicht kann man hoffen, es gibt eine Pendelbewegung. Ja? Also im 19. Jahrhundert progressiv, im 20. Jahrhundert konservativ und im 21. Jahrhundert dann wieder progressiv. Aber so quasi, wenn man, wenn man einfach zurückschaut auf die letzten 100 Jahre Politik, dann sind gewisse Verzögerungen nicht so überraschend.
0: Themenwechsel. Verliert die FDP ihren zweiten Sitz im Bundesrat? Ich Bitte um Nachsicht für die Fallhöhe. <lacht>
1: ich habe meine Prognose bereits abgegeben. Äh, öffentlich sichtbar in der Republik. Ähm, immer gefährlich. Nein, ich glaube tatsächlich, dass es sehr schwierig sein wird, ihn zu halten. Und zwar, ähm, wie man inzwischen weiterum weiß, komme ich aus dem Aargau, aus dem ländlichen Aargau, ich kenne die Menschen dort und im Mittelland allgemein relativ gut und ich beobachte seit längerer Zeit, dass man nicht verstanden hat, ich glaube, Petra Gössi hat es verstanden, weil sie möglicherweise aus einem ähnlichen Umfeld stammt, wie progressiv viele Menschen dort eigentlich inzwischen denken. Also man hat das jetzt auch bei, bei der Abstimmung zum CO2-Gesetz gesehen. Ja, das Land, das sogenannte Land sagte nein, aber wenn man genauer hinschaute, haben eben ganz viele, selbst winzige Städtchen, haben Ja gesagt. Man hat selbst in, in, in kleinen Gemeinden, die komplett von Landwirtschaft geprägt sind, immer noch ein Viertel. Und das ist viel, wenn man überlegt, wie konservativ die Menschen dort leben, die eben Ja gesagt haben. Und ich glaube, wenn man es schafft, das zu mobilisieren, glaube ich, wird in der Schweiz eine neue Ära anbrechen. Ich glaube, das ist überfällig und deswegen ist meine Prognose leider nicht allzu gut für die FDP.
2: Also, ob eine neue Ära anbrechen wird, ich hoffe es, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ja, es müsste ein Wunder geschehen, dass die FDP ihren Sitz nicht verliert, wenn man die, die Grünen, die Grünen sind bei äh, 13,2 Prozent, die FDP ist bei 15,1 Prozent aktuell im National in den Nationalratswahlen. Äh, die Grünen haben bei den letzten Wahlen 6,2 Prozent zugelegt. 6,2 Prozent. Ähm, es ist nicht zu erwarten, dass sie noch einmal 6,2 Prozent zulegen, aber sie sind eindeutig auf Wachstumskurs. Die FDP hat verloren. Wenn nun die FDP noch einmal ein Prozent verliert, und bisher hat sie alle Kantonsratswahlen und Kommunalwahlen und alles verloren, massivst. Also, es müsste wirklich ein Mirakel geschehen, damit dieser Trend sich wendet. Sagen wir, sie verliert ein Prozent. Ich würde vermuten, das weiß man nicht spekulativ, aber so mein Bauchgefühl sagt mir, sie wird ja mehr verlieren und die Grünen gewinnen noch mal ein Prozent, mein Bauchgefühl sagt mir, sie werden deutlich mehr gewinnen, dann liegen die Grünen vor der FDP. Ich meine, man stelle sich ja mal vor, was das für Verschiebungen sind und dann soll die FDP noch zwei Sitze haben, während die Grünen keinen Sitz haben. Nein, never. Es gibt ein Faktor, der die Sache kompliziert machen wird. Ich denke, die Grünen werden wachsen und die GLP wird wachsen, auch bei den nächsten Wahlen. Es wäre gut vorstellbar, wissen wir nicht, aber wäre möglich, dass die Grünen noch einmal etwas stärker wachsen als die GLP. Und dann haben die Grünen einen Anspruch. Ein ganz klaren Anspruch. Während dem bei der GLP, ich denke, sie müsste über 10 Prozent kommen, mindestens. Mindestens. Besser auf 11. Besser vor die CVP. Dann, ob sie das schaffen, ist schon etwas unsicherer und sie werden stark zurückliegen hinter den Grünen. Ich denke, sehr stark, vielleicht auch wachstumsmäßig zurückliegen. Und dann wird es irgendwie etwas kompliziert werden, zu sagen, ja, wir geben jetzt der GLP den Sitz und nicht den Grünen. Das wollen die bürgerlichen Kräfte unbedingt. Man wird sich dann wahrscheinlich äh, herausreden damit. Ich denke, das ist das plausibelste Szenario, dass man sagt, äh, falls die SP noch einmal ein bisschen verlieren sollte, dass man sagt, SP und die Grünen sind sehr nah, was auch stimmt. Der linke Block ist irgendwo, wird wahrscheinlich irgendwo bei 30 Prozent bleiben und dann wird man sagen, ja, die Grünen dürfen einen Sitz haben, aber es ist der zweite SP-Sitz. Das darauf wird man hinarbeiten. Und zugleich wird man, wenn es irgendwie geht, der GLP einen Sitz geben. Die GLP hat einen ganz, ganz potenten, strategisch entscheidenden Partner für ihren Zugang zum Bundesrat und das ist die SVP. Die SVP, das sieht man schon jetzt, die SVP will unbedingt unbedingt aus rein machtpolitischen Erwägungen, dass die FDP den zweiten Sitz verliert und dass dieser Sitz an die GLP geht. Eine GLP von 10 Prozent und eine FDP von 10 Prozent sind gemeinsam viel weniger mächtig als eine FDP von 20 Prozent. Wenn diese Transformation kommt, die FDP hat nur noch einen Sitz, die GLP bekommt einen Sitz dann ist die FDP wirklich nichts mehr anderes als der unerhebliche Seitenwagen der SVP. Dann ist sie wirklich da, wo Blocher sie seit 30 Jahren haben wollte. Und ich denke, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er damit reüssiert. Es ist ja auch erstaunlich, beispielsweise Markus Somm, nicht, der ja kaum strategische politische Interventionen macht, die in Herleberg nicht auf Gefallen stoßen. Der hofiert ja extrem intensiv, ich würde sagen schon fast aggressiv, die GLP. Also er schreibt Lobeshymnen über die GLP, was vollkommen grotesk ist, insofern als die GLP nun wirklich für alles steht, was er sein politisches Leben lang bekämpft hat. Aber sie wollen, dass die GLP groß wird, so groß wie möglich, um die FDP so klein wie möglich zu machen.
1: Ich sehe das ähnlich. Das fällt auch auf, wie seit einigen Monaten mindestens entsprechende Äußerungen in den Medien auftauchen von SVP-Vertreterinnen, Vertretern. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Und die SVP hat ja leider fast als einzige Partei überragendes strategisches Denken bewiesen in den letzten Jahrzehnten. Und ich, ich teile da die Analyse von dir, Daniel. Was, was ich noch sagen wollte bezüglich unserer Unfähigkeit zur Reform, ich glaube, diesbezüglich wäre es nicht schlecht, wenn sowohl die Grüne als auch die GLP gestärkt würden, wenn auch die linken Parteien gestärkt würden. Wenn man sich nämlich anschaut, wer in den letzten Jahren – bürgerliche Politik im Sinne von für den Bürger einstehen und nicht für den Feudalismus gemacht hat, dann kommt man nicht umhin, das festzustellen, die Linke. Also wenn man in der Pandemie sich angeschaut hat, wer hat Konjunkturpolitik gemacht, nach den neuesten ökonomischen Rezepten, dann war es die SP mit Unterstützung der Grünen, mit Unterstützung der GLP. Die FDP hat sich zusammen mit der SVP wieder einmal darauf beschränkt, zu lamentieren, zu kritisieren, in die Opposition zu gehen. Da kam nichts.
0: Keine Kosten, damit die Steuern tief bleiben.
1: Genau. Und das ist... Man kommt nicht umhin, festzustellen, dass es bei verschiedenen Themen, nicht die ganze SP, aber Vertreterinnen teilweise der SP der Linken sind, Vertreterinnen der GLP sind, im linken Lager zu finden sind, die diese eigentlich liberalen Werte, die auch diese, diese Kritik beispielsweise an, an Subventionismus, am Schützen von irgendwelchen Kartellen, von, von wirtschaftlich übermächtigen Einheiten, dass die eben nicht aus der FDP kommt.
0: Meine letzte Frage zum Zwischenstand des Bürgerlichen in der Schweiz. Taugt der Begriff bürgerlich überhaupt noch? Gibt es so etwas wie ein Bürgertum im herkömmlichen Sinne? Müssen wir uns auch von dieser Kategorie entfernen und... Äh, wird die GLP, die die drei Kriterien erfüllt, die Daniel Binswanger zu Beginn des Gesprächs erwähnt hatte, sie hat eine Europapolitik, sie hat eine Umweltpolitik, sie hat eine Frauenpolitik, letztlich die Trägerin des Bürgerlichen in der Schweiz?
2: Es gibt ein grundsätzliches Problem mit dem Begriff des Bürgerlichen. Man kann ihn sicherlich neu definieren, aber die Bürgerlichkeit im herkömmlichen Sinne, die ist geschwunden und da muss ich jetzt für die FDP auch irgendwie noch eine Lanze brechen. Es ist für eine bürgerliche Elitenpartei ihre Macht zu bewahren. Ungeheuer schwierig, einfach weil die soziale Machtbasis, diese hatte, diese kulturell homogenen Eliten, die existieren in dieser Form nicht mehr. Also ich denke, bis zu einem gewissen Grad war der Niedergang der FDP auch einfach unvermeidlich. Das möchte ich auch noch gesagt haben. Und was wir hatten in der Schweiz ganz dramatisch und was für die Schweiz noch etwas Schwieriger ist das für andere Länder, das ist eine massive Elitentransformation durch die Globalisierung. Wir haben nämlich nicht mehr diese Integration von, von Bahnhofstraße, Armee und Parteizentrale. Und die Wirtschaftseliten haben sich dermaßen internationalisiert, das funktioniert alles dermaßen anders, dass es nicht mehr diesen kulturellen Kit, gab, äh, das, das Premierenabo im Opernhaus und so weiter. Beispielsweise die GLP ist viel weniger kulturaffin als die FDP. Riesiges Problem. Etwas vom Ersten, was sie tun machen, wenn sie wirklich Macht haben, ist, dass sie äh, Kultursubventionen streichen. Etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Also da, äh, da gibt es große Verschiebungen und es gibt ein, eine Schwächung der bürgerlichen Kultur. Man wird vielleicht eine neue Bürgerlichkeit definieren können, aber es wird eine ganz andere Bürgerlichkeit sein.
1: Ich finde das spannend, was du sagst wegen der Kultur. Ich glaube, dass es ein bisschen tatsächlich spiegelt, auch wie unsere Wirtschaft heute aussieht, dass sie eben viel kleinteiliger ist. Sie ist viel näher dran an, an Innovation, an Tech, an Engineering als die alte ähm, Finanzelite. Und ich glaube dass tatsächlich, dass das unser Land, das ja schon ein Homofaberland Land immer auch war, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wieder sehr stark prägen könnte. Also diese Nähe zu, zu Engineering-Denken, die eben auch zu, zum Infrastrukturausbau zum Beispiel geführt hat, mit Alfred Escher und so weiter. Ich glaube, du könntest recht haben, dass das auf Kosten der Kultur geht. Auch ich finde das sehr schade.
0: Homofaber, Max Frisch, der Bericht, wie er seinen Roman nennt, der nüchterne Bericht einer ungeheuren Tragödie, das soll doch nicht unser Schlusswort sein. Was ist die beste Perspektive für die FDP? Die Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort an Daniel Binswanger und Olivia Kühni.
2: Da bin ich wirklich überfragt. Ich glaube, es geht mir wieder Parteileitung etwas Besseres als Minimierung des Schadens sehe ich nicht mehr.
1: Ich fürchte tatsächlich auch, dass das die Zeiten vorbei sind, wo man sich hätte noch anders positionieren können. Ich hoffe, um das auch noch gesagt zu haben, für die vielen wirklich guten Menschen in der FDP, die sich gerade auf lokaler Ebene, auf kantonaler Ebene für einen anderen Kurs eingesetzt haben, immer schon, dass sie weiterhin... Einfluss nehmen können oder sonst zumindest eine Heimat finden, um dieses Schiff nicht ganz untergehen zu lassen. Weil wie schon anfangs gesagt, es bleibt ein Schmerz. Damit muss ich schließen.
0: Olivia Kühni, Daniel Binswanger, danke für dieses Gespräch.
1: Danke. Danke.